0: Verso a verso con Jesús. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Bienvenidos una vez más. Yo soy el pastor Oscar Maldonado y esta es su iglesia. Verso a verso con Jesús. Eh, Sacan sus Biblias en Juan. Juan, y vamos a terminar, si Dios quiere, el capítulo 5. Y ahí vamos avanzando en nuestro estudio, en el, en el Evangelio de Juan. Y como les dije, los, los capítulos de este evangelio eh, son largos. De hecho, prepárense porque el capítulo que sigue, el capítulo 6, si no mal me equivoco, tiene 70 versículos. Así es que vamos a, a tomar esto con calma, pero vamos a aprender bastante. Vamos a aprender bastante. Eh, bueno, ya se pusieron de pie. ¿Sabe, ¿Quién sabe qué significa la palabra narcisista o el narcisismo? ¿quién tiene una idea? bueno el diccionario de la Real Academia Española lo define así, se lo leo dice, excesiva complacencia en la consideración de las propias facultades u obras ¿qué significa eso? que solo se considera a sí mismo, tiene un concepto muy alto de sí mismo por sobre todas las personas amante de sí mismo eso es lo que significa alguien que es narcisista o sea yo me amo demasiado, eh, solo me importa yo mismo, va. Ahora, la razón por que estoy definiendo esta palabra es porque el tema de hoy se titula narcisismo espiritual. Y vamos a ver qué quiero decir con eso, narcisismo espiritual. Porque no solamente, no sé si se han dado cuenta, pero hoy en día estamos viendo precisamente eso, una sociedad súper narcisista, va se trata todo de mí, de cómo me siento, cómo me hace sentir a mí, se trata de mi verdad, de mí, cómo yo veo las cosas, todo es yo, yo y yo, ¿va? Una, una sociedad súper narcisista. Ya ahora todo mundo, antes tomamos fotos a los paisajes, a las personas y ahora todos hacen que el selfie. Yo, yo, miren lo que yo hago, miren, todo se trata de mí, ¿va? Un narcisismo exagerado. Pero lamentablemente no solamente se queda en el ámbito material o en el ámbito social, pero también estamos pasando un narcisismo espiritual. Yo soy Dios, yo manejo mi vida, mis sueños, mis cosas, ¿verdad? Yo, se trata del yo. Pero es un peligro, es un peligro porque saben de dónde viene ese sentir, saben quién fue el primero que dijo, ah, yo, yo, Satanás yo quiero sentarme en el trono, yo quiero recibir la adoración, yo quiero, quiero estar al lado de Dios, quiero ser como Dios, ahí es donde empieza el narcisismo, ¿verdad? lo empezó Satanás, así es que vamos a estar estudiando del versículo 30 al versículo 47, hoy terminamos el capítulo 5, pero solamente vamos a leer el versículo 30, así es que, ¿quién tiene una eh, versión que no es, Reina Valera 1960, que no es, ok, eh, porque quiero que lo leamos todos juntos, yo tengo la 1960 a petición popular, no del mismo pastor, este, pero quiero que lo leamos juntos, solamente un versículo, este, los que no tienen esa versión, eh, leanla en su versión, pero ahora sí que no la leen en voz alta, así es que familia, iglesia, todos los que están en vivo, cada vez que nosotros abrimos nuestras Biblias, es Dios hablándonos, Dios te está hablando hoy cuando leas, si es que esta es la palabra de Dios, tomémosla como tal, Padre honramos tu nombre al leer tu palabra, dice Juan capítulo 5 versículo 30, todos juntos, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, vamos a orar, Padre te damos gracias, en el nombre de Jesús venimos a ti esta mañana casi tarde ya padre dándote la gloria y la honra señor y te pedimos que nos ayudes señor porque no podemos si tú no intervienes no podemos si tú no abres nuestro entendimiento y no solamente que abras nuestra mente para entender señor sino que abras nuestro corazón para que tu palabra señor caiga en nuestro corazón y dé fruto para tu gloria señor que germine que haga algo señor que el día de hoy eh, empiezas a hacer una obra Señor la cual tú dijiste en tu palabra que cuando tú comienzas una obra en cada uno de nosotros Señor la vas a llevar a término Señor no la vas a dejar a medias no vas a cansarte sino que Padre vas a trabajar hasta que esa obra sea terminada en nuestro corazón yo te ruego Señor que hagas eso con nosotros Señor que empieces o que sigas obrando en cada una de nuestras vidas para que reflejemos Señor no solamente tu amor, tu misericordia, tu gracia, pero sobre todo, Señor, que reflejemos tu poder al mostrar lo que tú eres capaz de hacer, Señor, cuando alguien se rinde a ti. ¿vale? Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento, por favor, iglesia. La semana pasada vimos cómo Jesús revelaba su identidad. ¿verdad? Vimos claramente que Jesús una y otra vez dice que él es Dios con sus obras, con sus actos, con sus palabras, ¿verdad? Dios mismo, diciendo que a él se le había dado autoridad, juicio, honor y prácticamente, ¿se acuerdan cómo dijo la, la semana pasada? Que, si, que de la manera que nosotros honramos al padre, tenemos que honrar al hijo. Y fue cuando dije, si alguien que no es Dios dice eso, es la blasfemia más grande que jamás se haya dicho, ¿verdad? Honrame a mí como honras a Dios. Si Jesús no es Dios, entonces el hombre más blasfemo que jamás haya existido. Pero sabemos que no es cierto, ¿verdad? Porque él no solamente lo dijo, pero lo comprobó. ¿Cuál fue la prueba más grande de que oh Jesús verdaderamente es Dios? Que cuando él fue crucificado en la cruz resucitó de entre los muertos. Esa es la prueba número uno. No hay ninguna otra persona, ningún otro Dios con D minúscula que se diga ser Dios y haya hecho lo que Jesucristo ha hecho, Hemos, pues podemos ver en la historia que muchas personas ah sí, yo soy la, reencana, la reencarnación de Jesús, yo voy a resucitar cuando muera, se mueren y todavía estamos esperando ¿verdad? que resuciten, pero no van a resucitar de esa manera como ellos pensaron el Señor dice la palabra de Dios que va a llamar a todos los muertos y que todos van a resucitar todos pero los que no eh, entregaron su vida a Cristo, van a resucitar para condenación, ¿verdad? Fue lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ahora el gran misterio de Jesús es que sí, es Dios encarnado, pero también fue hombre al mismo tiempo, fue hombre al mismo tiempo. Estuvo aquí en la tierra no como Dios eh, en toda su, su esplendor, en todo su poder, sino que estuvo aquí como Dios encarnado en un cuerpo como el tuyo y el mío. ¿Qué significa eso? también tuvo hambre, tuvo sed y lo que tú sentís, lo que nosotros sentimos, dolor, cuando alguien te, te traiciona, sientes, en tu corazón, ah, me, me dolió lo que me hizo esta persona, Jesucristo también sintió eso, sintió todas las tentaciones que tú y yo tenemos, que el diablo pone para que nosotros pequemos, Jesucristo también fue tentado igual que nosotros, es lo que significa, vayan para Filipenses 2, 5 por favor, Filipenses 2.5 Filipenses 2.5 dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios fíjense Jesucristo que era Dios mismo no estimó ser igual a Dios ¿verdad? como a veces ah, yo soy hijo de Dios y tengo que recibir eh, una eh, prestesía especial, ¿no? No, no, no. Cuidado. ten el mismo sentir que tuvo que estuvo Jesucristo. Sí, gracias al Señor que ahora nos podemos ser llamados hijos, hijas de Dios. Pero eso no significa que vamos a tener que recibir algo especial. Ah, yo soy hija de Dios. Yo soy hijo de Dios. Tranquilo, papá. Dijo el Señor, mi reino no es de este mundo. Y al rey lo crucificaron. Nosotros nos ¿qué, qué esperamos, verdad? Dice el cual siendo en forma eh, en forma de Dios no se estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que ¿qué? se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en esta condición como hombre como tú y yo se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Verdad? Se despojó a sí mismo como hombre venció al pecado como hombre venció a Satanás. Y como hombre venció todas las tentaciones que tú y yo tenemos hoy en día. Ahora, ¿quién quiere hacer eso? ¿Quién quiere tener ese poder? ¿Quién quiere vencer al pecado, vencer a Satanás, vencer todas esas, esas tentaciones? Pregunta retórica, ¿verdad? Pues espero que todos queremos que ese poder. ¿Cuál fue el secreto de Jesús? ¿Cuál fue el secreto de Jesús? Ahora sí vamos. Eh, siempre tengan su dedo en el Evangelio de Juan, porque siempre vamos a estar regresando por allá. Juan 5.30, ahora sí regresen para allá. Dejen ahí una pluma, un dedo, algo, porque siempre que vamos un versículo, vamos a regresar a Juan, que es donde estamos estudiando. Juan 5.30, vamos a ver el secreto de Jesús. Y aquí nos lo dice, luego, luego. Ya regresaron ahí. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Sino la voluntad del, del que me envió, la del Padre. No puedo hacer nada. Ahora, ¿será que en verdad Jesús no podía hacer nada o nosotros mismos? ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice, eh, nos dice Jesús, eh, nosotros que sin Él no podemos hacer nada. ¿En serio? Pues, antes de Cristo yo hice muchas cosas, muchas buenas, demasiado malas, pero los hacía, ¿verdad? ¿cómo que no puedo hacer nada? Si nosotros queremos tener ese poder, familia, ese secreto de Jesús, lo primero que tenemos que hacer es hacer la voluntad, de Dios no la de nosotros tú puedes hacer lo que tú quieras pero es la voluntad de Dios es verdaderamente la voluntad yo hice muchas cosas antes de Cristo y créanme estaban lejos de la voluntad de Dios ¿Por qué? cómo hago eso qué es la voluntad de Dios verdad? es una pregunta que a veces decimos pues cuál es señor quisiera que literalmente escuchar tu voz y que me hablaras o que en un libro de repente apareciera no la voluntad de, de Dios para la vida de Oscar es esta que te cases con fulanito que tengas tantos hijos Quería que como fuera tan, tan fácil verdad que así fuera pero no es así no es así de hecho es más fácil no es más fácil cuál es la voluntad de Dios vayan para un capítulo adelante Juan 6 28 ya sé sorry porque hay muchos libros que dicen la voluntad de Dios verdad y, Tienes que comprar el libro. Yo les voy a decir lo más fácil en un ratito. Juan 6.28, allá adelantito, porque le preguntaron, esto, le preguntaron esto mismo a Jesús. Juan 6.28 dice: Entonces le dijeron, ¿qué debemos, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para cumplir la voluntad de Dios? 29 dice: respondió Jesús y les dijo esta es la obra de Dios, esta es la voluntad de Dios ¿qué dice? que creas en el que Él ha enviado que creas en Jesús ¿quieres hacer la voluntad de Dios? cree en Jesús ¿así de fácil? así de fácil cree en Jesús, suena fácil ¿verdad? pero para creer en Jesús para seguir a Jesús tienes que morir a ti mismo y es ahí donde está el, el meollo del asunto pero es fácil, la voluntad de Dios es que creamos en aquel que él ha enviado, que creamos a Jesús, lo que él ha dicho, lo que él nos dice que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué tiene de malo hacer mi voluntad? ¿Qué tiene de malo que crea un Jesús, pero las cosas que él me dice no me convienen, no, no, no entran en el mapa de mi vida? ¿Qué tiene que yo haga mi voluntad? ¿Será verdaderamente que mi voluntad es mala? Tal vez tu, tu voluntad en sí misma no es mala. Tal vez dices tú, es que yo quiero ir a la universidad, ir, este, a tener mi negocio. Eh, tal vez tus planes no son los de conquistar al mundo, va Como los de la caricatura de Pinky Cerebro. ¿Te acuerdan? ¿Quién vio esta, esta caricatura? Pinky in the Brain. Que decía, ¿qué vamos a hacer hoy, Cerebro? Tratar de conquistar al mundo, va Tal vez nuestra, nuestra voluntad no es tratar de conquistar al mundo, ¿verdad? Tal vez son buenas. ¿Qué tiene de malo con eso? ¿Cómo sabes que esa voluntad que tú estás planeando es la mejor para ti? Pues porque así la deseo, no verdad? si no es de fácil. Cuando la palabra de Dios describe, describe el corazón del hombre, porque tu voluntad está en tu corazón, ¿verdad? es el deseo de mi corazón hacer eso. Pero la palabra de Dios describe el corazón del hombre como engañoso y perverso engañoso y perverso ¿Cómo sabes que esa voluntad que tú estás planeando no es un engaño y una perversidad para tu vida estás seguro ah, pues ya que lo dices pues no aunque parece algo bueno pero no sé si en verdad es lo mejor para mí cuántas veces no te ha tocado que, que vas estás buscando trabajo y, y encuentras aquel que dices no wow este es me van a pagar bien es el mejor horario este es y entras a trabajar y resulta que sí te pagan bien pero te lo estás ganando ¿eh? dices oye no pues deberían de pagar más porque el trabajo está duro y me tocó trabajar con unos compañeros que wow qué bárbaro y empiezas a darte cuenta que tal vez esa voluntad no era la mejor tal vez no era la mejor sin mí nada puedes hacer dice la palabra de Dios verdaderamente está hablando literal porque hemos hecho muchas cosas verdad antes de Cristo pero cómo nos ha ido con eso cómo nos ha ido con las cosas que hemos hecho fuera de Cristo Sí, cosas buenas tal vez pero te puedo asegurar que la mayoría cosas malas y también te puedo asegurar que todavía estamos pagando por eso y quisiéramos decir por quisiéramos tomar verdad eh, eh, el de Lorian y, y regresar y cambiar las cosas, pero no, no, no funciona así, no funciona así. Cuando nosotros hacemos las cosas por nosotros mismos, siempre es para darnos la gloria, para darnos la gloria a nosotros mismos, porque hacer mi voluntad, mis sueños, lo que yo quiera. Yo soy el héroe de mi vida, ¿verdad? yo soy el héroe de mi vida. Lo primero que eso sucede es... Que empieza a crear un orgullo en tu corazón. ¿Por qué? Porque ah, yo le eché ganas, yo hice esto, yo me compré mi casa, yo me compré mi carro porque yo le eché ganas, yo trabajé y yo, y yo, y yo, y yo. Yo soy el héroe de mi vida, ¿va? Cuando nosotros hacemos nuestra voluntad fuera del Señor, eso es lo que estás haciendo. Estás creando orgullo en tu corazón y diciendo yo lo hice sin necesidad, sin ayuda de Dios, sin ayuda de nadie, sin ayuda de nadie. Apúntenlo, no vayan para allá, pero dice Proverbios 16, 18. Dice antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Iglesia, el orgullo siempre te va a llevar a la destrucción. El orgullo siempre te va a llevar a la destrucción. Sin mencionar que es un engaño. Porque ese esfuerzo, ese échale ganas, yo le eché ganas, ese mi trabajo, mi sudor, mi inteligencia, mi sabiduría, tus fuerzas, todo eso que mi, 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 adivina de dónde viene. Del Señor. No son tus fuerzas. El Señor te da las fuerzas. Es más, ese aire que respiras, ¿de dónde viene? Del Señor. Es un engaño pensar que, ah, porque yo le eché ganas y porque yo soy, ah, tan inteligente, tan sabio, que, que he cumplido todo esto. Es un engaño. Porque el Señor te dio eso. El Señor te dio la vida. El Señor te dio ese cerebro para pensar, esas fuerzas, ese trabajo. El Señor es el que te da todo eso. Es un engaño pensar que, ah, porque yo lo hice. ¡Ey, tranquilo! nosotros no hacemos por eso dice sin mí nada puedes hacer y es cierto sin él no podemos hacer nada ahora es cuestión de nosotros si de veras queremos agradecerle y darnos cuenta que wow señor sin ti verdaderamente no puedo hacer nada no caigamos en ese engaño que cayó Satanás vayan a Ezequiel por favor vamos a ver eh, cómo Satanás cayó precisamente en ese engaño y podríamos decir, wow, pues es tan claro, sí, pero caemos en ese engaño, familia. Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Ese sí les va a tomar un poquito más allá. están en el Antiguo Testamento de los profetas. Ezequiel 28, 17. dice la palabra de Dios está hablando aquí de Lucifer se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor Dios no creó a un diablo no creó a Satanás Dios creó a Lucifer un arcángel hermoso y sabio lleno de esplendor ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué de repente de ser ese hombre, ese eh, lumbrero de la mañana, como lo que significa su Lucifer, ¿Por qué de repente se convirtió en un diablo y, se, y, se fue, a, y fue arrojado del cielo? Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ah, yo soy tan hermoso, yo soy tan sabio. Satanás, ¿y quién te hizo hermoso? ¿Y quién te dio la sabiduría? Ah, pues Dios. Fíjense cómo las cosas que el Señor nos da y pensamos, ah, yo soy tan bello, soy tan sabio. Yo soy como Dios, yo debería ser Dios, wow. Oye, el Señor fue el que te hizo así y adivina qué. Así como el Señor te lo dio, también te lo puede quitar. Familia, Dios sigue siendo Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti, Satanás pensó lo mismo, se llenó de orgullo por lo mismo que el Señor le había dado, él empezó a querer hacer su voluntad, y cuál era su voluntad, quiero ser como Dios, quiero ser el Dios de mi vida, yo soy hermoso también, yo soy sabio también, ¿Por qué no me alaban? Yo quiero la, alabaz, la alabanza de Dios. Si ¿Sí ven por dónde van esos pensamientos que nosotros tenemos también, de dónde vienen. Ahora vayan a, a Isaías o se los leo. Apúntenlo ahí, Isaías 14, 13, para que no tardemos. Dice Isaías también hablando de Satanás. Fíjense cómo maquinó Satanás en su corazón después de darse cuenta. Ah, soy tan hermoso, soy tan sabio. Isaías 14.13 dice tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte dice el 14 sobre las alturas de las nubes subiré y, seme y seré semejante al altísimo oh, oh, oh. voy a ser como Dios yo también soy hermoso yo también soy sabio por qué no se nos olvida que Familia, Dios es todopoderoso. Si sí, el Señor nos da poder, el hombre tiene poder, crea muchas cosas, ¿verdad? El hombre es hermoso. Bueno, vemos más otros que otros, ¿verdad? Hay diferencias ahí. Depende cómo vemos la hermosura. Si la hermosura está redonda, yo soy bien hermoso. Pero, ¿verdad? Pero se nos olvida, familia, que el Señor es el todopoderoso, es el más, el todo. Eh, omnisciente, omnipresente, el más sabio. Se nos olvida. Nos llenamos de orgullo y se nos olvida que Él mismo nos dio esos atributos. ¿verdad? Y en lugar de darle gloria, en lugar de darle gracias, Señor, que me diste como, como humanidad, ¿verdad? en lugar de darle gracias a Dios que nos dio esa inteligencia, esa hermosura, ese poder ah no yo, yo solo soy inteligente ¿verdad? yo fui a la escuela, yo leí los libros Dios ¿qué tiene que ver en esto eh, Sí, ese cerebrito que tienes ahí que te hizo poder leer poder entender, te lo dio Dios pero eso, eso es lo que pasa en nuestras vidas dejamos de darle gracias a Dios, gloria a Dios y empezamos a, a, a envanecernos, ¿verdad? a orgullecernos Lucifer fue creado para darle gloria a Dios, para la alabanza de Dios. Se dice que él era el, el que organizaba la alabanza del Señor, ¿verdad? Pero por su orgullo llegó a ser un diablo. Ahora la pregunta, si Lucifer fue hecho para la alabanza de Dios, pero perdió eso por su orgullo, ¿tú para qué fuiste creado? ¿Para qué fuimos creados nosotros? Para la gloria de Dios. ¿Nos ha llevado nuestro orgullo a otro lado? Seguimos con Juan. Dice. Dice Jesús que no puede hacer nada. verdad? A ver Jesús. Si tú dices que eres el hijo de Dios. Pero con, con los otros que. Eh, pero también ha habido otras personas Jesús que han dicho lo mismo. O sea Jesús tú dices que eres el hijo de Dios. Que eres el Mesías. Pero antes han venido personas que dicen también lo mismo que han. Que dicen yo soy el Mesías. Y es cierto, familia, no es algo de nuestros tiempos, ¿verdad? Porque ahora vemos personas que se dicen ser la resurrección de Cristo, que son el Mesías, que son bla, 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 bla el apóstol de Jesucristo, todas esas basuras. Eso no es nuevo. Antes ya ha habido eso. Antes de Jesús había habido, habido anticristos que venían y decían: Yo soy el Mesías. Entonces, ¿cómo podemos saber que Jesús verdaderamente es el Mesías? Esa persona que es, o ese. Eh, salvador que estábamos esperando el problema de las personas que se decían ser alguien o el Mesías como hoy en día no es único ahora dice el versículo 31 ahí en Juan dice si yo doy testimonio acerca de mí mismo mi, mi testimonio no es verdadero qué significa eso que cualquiera puede decir ¿verdad? yo soy el Mesías es fácil de decirlo dice pero eso no lo hace verdad verdad que cualquiera diga, aunque ahora en nuestros tiempos sí va, es mi verdad, yo digo que soy mujer y aunque tú veas otra cosa, eso es, ¿verdad? Es lo que dicen ahora, pero no lo hace verdad, no solamente porque tú lo digas. Ah, sí, familia, yo soy policía. Ah, sí, pues sí, en mi mente, pero a ver, ¿es verdad? No lo hace verdad. Entonces, dice Jesús, les voy a presentar los testigos, porque aunque yo lo diga no lo hace verdad, pero sí hay testimonio de lo que yo estoy diciendo el testigo número uno Juan el Bautista dice el versículo 32 otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad se acuerdan cuando Juan estaba predicando estas personas mandaron mensajeros verdad y le preguntaron a Juan oye Juan eres tú el Mesías eres tú el profeta ¿o quién eres? háblanos tenemos que llevar un mensaje nos han preguntado ¿quién eres tú? ¿qué fue lo que dijo Juan? no, yo no soy el Mesías yo no soy el Cristo yo he sido enviado delante de Él porque Él viene después de mí pero es antes de mí ¿verdad? y empieza a dar su testimonio de cuál era la función de Él ese fue el testigo número uno de Jesucristo porque ¿qué fue lo que dijo después también Juan? Este es el Cordero. Apuntó a Jesús y le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese fue el testimonio de Juan. Dice el 34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Oh, pues Jesús, ¿qué pasó? Pues no, ¿qué? Dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que ustedes sean salvos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Porque se oye así como que, pues, no que recibes el testimonio de Juan, no lo que quiere decir Jesús esto, es esto, yo no dependo del testimonio de los hombres, porque hoy en día verdad, no pues es que Jesús no existe, Dios no existe ah no pues entonces ya por eso es verdad verdad, porque dicen los científicos explican a través de la ciencia que Dios no existe, ah pues entonces verdad dice Jesús yo no dependo del testimonio de los hombres no porque el hombre diga que no es cierto, lo hace cierto, lo hace verdad ¿verdad? no importa qué tan sabio seas Lucifer era un ser muy sabio y dijo ah seré igual que el altísimo ¿Dónde está ahorita tú puedes creer o no creer eso no cambia el hecho de que Jesús es Dios Dios no es Santa Claus familia Dios no es Santa Claus que si crees en él es real pero cuando dejas de creer pues ya no verdad ya no existe no es Dios no es un fa, una fábula no es un cuento de hadas no es una leyenda no él sigue siendo Dios creas o no creas dice pero mandé un profeta que es Juan el Bautista ¿verdad? para que testif, testificara para que ustedes entiendan que necesitan salvación es lo que estaba diciendo dice el 35 él Juan el Bautista era la antorcha que ardía y alumbraba y ustedes quisiste regocijarse por un tiempo en su luz. El hombre no tiene problema con Dios. ¿verdad? Cuando tú hablas de Dios, ah sí, Dios, no, sí, hay todo, algunos, bueno, la mayoría. Yo creo en Dios, Dios y yo, la iglesia. Pero cuando empiezas a hablar de Jesús, o cuando empiezas a hablar el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Sí, la salvación a través de Jesús, qué padre, sí, pero tienes que arrepentirte. ¿Por qué? Porque eres un pecador. Ah, no, a ver, espérame, pues yo no soy tan malo. ¿Por qué? ¿De qué me tengo que arrepentir? Y empieza a ver esa fricción, ¿no? Empieza a ver ese problema. Esta gente no tenía problema con el mensaje de Juan, ¿verdad? Todos dice aquí que se regocijaban en su mensaje, pero cuando empezó a decirles, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, arrepiéntanse, ah, espérame Juan. No, 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 aquí ya hay problema. Aquí hay un problema. Testigo número dos. El testigo es Juan, el testigo número uno es Juan, testigo número, número dos, versículo 36. Dice: Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado las obras que yo hago familia las obras que Jesús hizo ¿Qué fue lo que dijo Nicodemo cuando fue con Jesús sabemos que vienes de Dios porque las cosas que tú haces no las haría cualquier persona si no fueras de Dios no puedes hacer eso ¿Qué fue lo que hizo Jesús sanó enfermos cojos ciegos sordos la lepra la lepra es incurable Jesús la limpió. Revivió muertos, cambió el agua en vino. Todo eso lo hizo Jesucristo. Las obras que yo hago dan testimonio de mí. Ahora, si no le crees a Juan el Bautista, ok. Si ves las obras que yo hago y prefieres, decides no creer, ok. Hay otro testigo. Versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. También el Padre que me envió da testimonio de mí. Cuando Jesús fue bautizado, familia, dice la palabra, describe y el, el momento. ¿verdad? Dice que descendió una paloma que tipificaba el Espíritu Santo y, y se, eh, estuvo sobre él. Pero también dice que se oyó una voz, se escuchó una voz que, que venía del cielo. ¿Y qué fue lo que dijo esa voz? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. El Señor, el Padre, Dios mismo dio testimonio de Jesucristo. Este es mi Hijo amado. ¿Dónde vemos esa voz otra vez? O más bien, ¿dónde escuchamos esa voz otra vez? En el monte de la, de la transfiguración. Cuando Jesucristo llevó al monte dos de sus discípulos, dice que se transfiguró, ¿verdad? Tomó eh, otra, otra forma. Dice que era un, como una luz de blanca, más blanca que la nieve. Pero también hubo una voz que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia a él escuchar, a él oír. El Padre dio testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué diríamos nosotros? Bueno, ok, creo al testimonio de Juan el Bautista, creo las obras que puedo leer que Jesús hizo, porque no las vimos, ¿verdad? Literalmente, creo lo que dice del Padre, pero todo eso decimos nosotros, es, lo, lo hallamos tan, tan, tan alejado de nosotros, ¿Qué hay? ¿Qué testimonio hay que nosotros podamos palpar? Que nos ayude a entender, que nos ayude a, 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 a creer en Jesús. Otro testimonio, versículo 38, otro testigo más bien. Versículo 38. No tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Dice el 39, escudriñar las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí tienes tú la escritura tienes tú la biblia en tu mano amén ¿verdad? tenemos la escritura la biblia y no solamente eh, tenemos las escrituras familia pero las tenemos en nuestro idioma las tenemos en un lenguaje que podamos entender que podamos leer no sé leer la tienes en audio. Tenemos las escrituras hasta para echar para arriba, ¿va? Ahí está el testigo número 4 que nos dice quién es Jesucristo. Y nos dice él: Escudriñar las escrituras. ¿Qué significa esa palabra? Estudiar, profundizar, escarbar. Busquen, dice Jesús, busquen las escrituras. Ustedes piensan que en ellas van a encontrar la vida eterna. Pensamos a veces verdad que no pues sí, yo tengo tanto conocimiento en la Biblia teología, escatología hermenéutica y wow tanto conocimiento ahí no está la salvación dice, dice Jesús ahí, las escrituras ahí está, no está la salvación en sí misma la Biblia tú la puedes tomar y es un libro es un libro común y corriente que no te va a dar salvación no la vas a abrazar y ah wow ya soy salvo no funciona así, no es un libro mágico dice Jesús escudriña las escrituras porque en ellas está la vida eterna pero por qué dijo eso porque las escrituras dan testimonio de Jesús las escrituras apuntan a Jesús las escrituras apuntan a Jesús las escrituras nos dan el eh, no, nos hablan de nuestro corazón nos dicen el diagnóstico va nos nos dan el diagnóstico del hombre cuál es el diagnóstico del hombre Estamos perdidos. Somos pecadores. Hemos pecado contra Dios. Somos destituidos de la gloria de Dios. Y nos espera un infierno eterno. Ese es el diagnóstico de todos los hombres. Pero también las Escrituras nos, nos da la medicina. ¿verdad? El antídoto que nos cura de ese, de ese diagnóstico que no nos conviene. ¿Cuál es la cura? ¿Cuál es la, cuál es la, la medicina? Jesús. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, familia, es el regalo de salvación para ti y para mí. ¿Cuánto tiempo pasamos en la palabra de Dios? Olvidemos, bueno, dejemos a un lado un poco el escudriñar, ¿verdad? El escudriñar habla de estudiar, de profundizar, de pasar tiempo en la palabra de Dios. Vamos a ponerlo un paso atrás. ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo aunque sea la palabra de Dios? todos empezaron ¿verdad? todos empezamos así como que ¿eh? hay que leer la familia no solamente leerla dice jesús escudriñala métete a la palabra de dios ah, pero es que la leo no la entiendo léela otra vez la otra vez y dile Señor ayúdame no entiendo batallo el Señor no va a decir ay, no Él va y te va a ayudar te va porque Él lo que quiere Él Él desea que, que pasemos tiempo con Él a través de su palabra porque así es como lo vamos a conocer ¿verdad? ¿cómo nos aprendemos las canciones? ¿verdad? la escuchamos una y otra vez una y otra y a veces hasta te aprendes canciones que ni te gustan ¿verdad? cuando yo era más joven trabajaba en, en las tiendas como H&B y esos lugares y en Navidad, oh, las canciones navideñas yo pasaba mucho tiempo en esos lugares porque era mi trabajo familia, llegué a, que no me gustaran por no usar otra palabra, las canciones navideñas porque las escuchaba una y otra vez, una las mismas canciones una y otra vez y lo malo es que me las aprendía, llegaba a la casa y las cantaba digo no no puede ser por qué porque las escuchaba una y otra y aunque no me gustaba una y otra vez no podemos hacer eso con la palabra de Dios leamos una y otra no le entiendo vuélvelo a leer no le entiendo vuélvelo a leer si es la primera vez que agarras una biblia y dices ok voy a leer la biblia no empieces con Apocalipsis, ¿verdad? porque Apocalipsis está difícil de leer si no sabes todo lo anterior, porque Apocalipsis es el final de la historia, por así decirlo. Es como si te sentaras a ver una serie y empiezas con el último capítulo. No vas a entender, ¿verdad? O sea, dices, ok, no vas a entender nada porque no sabes qué es lo que pasó antes. Empieza con el Evangelio, empieza con la historia de Jesús y bueno, hay maneras de leerla de una mejor eh, eh, manera. Que nos ayude, pero leamos familia, leamos las escrituras. Es absurdo pensar que honramos a Jesús, pero rechazamos o deshonramos u olvidamos su palabra, ¿verdad? Si sí, yo amo a Jesús, oh sí, ah, wow, qué versículo te sabes. Eh, ayúdate, que yo te ayudaré. No está en la Biblia. Versículo 40. Y no quieres venir a mí para que tengas vida eterna dice el 41 gloria de los hombres no recibo o sea que cuando alabamos no recibe esa gloria no 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 lo que está diciendo aquí es esto que Jesús no está esperando a que esta gente el sanedrín o cualquiera de los hombres en general como humanidad aprueben a Jesús él no está esperando nuestra aprobación no está no está esperando que lo patrocinemos verdad porque esta gente de familia, los, 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 eh, los fariseos, ellos eran la élite, eran los religiosos. O sea que si tú querías entrar al círculo religioso, si tú querías ser un maestro reconocido, un rabí, tenías que ser patrocinado por esta gente. Es decir, yo patrocino a Oscar como maestro. Ya con eso la gente, ah no, entonces sí, aunque no sabías nada, pero si ellos te patrocinaban, ya eras alguien, ya eras alguien de la elite dice Jesús yo no recibo yo no espero la gloria de ustedes yo no espero que ustedes digan ah wow Jesús es la verdad para que entonces sea dice yo no espero eso yo no necesito eso no necesitan la aprobación de los fariseos vayan para Juan 7.48 por favor, quiero que veamos algo, porque no crean que estoy inventando esto ellos mismos, fíjense Juan 7.48 Ya adelantito lean desde el 46, vamos a leer desde el 46, dice los alguaciles respondieron porque habían mandado, estos fariseos habían mandado un grupo de personas para arrestar a Jesús pero qué fue lo que pasó Dice los, el 47. Dice, eh, entonces los fariseos le respondieron. Desde el 46, perdón. Dice, los alguaciles respondieron: Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Llegaron y los fariseos: hey, ¿Dónde está Jesús? ¿No los mandaron a que lo arrestaran? Oye, jamás hemos escuchado un hombre que hable con esta autoridad. Jamás hemos escuchado un hombre que hable de esta manera. No lo pudimos arrestar. Nos quedamos impresionados. ¿Qué fue lo que dice el 47? Dice, entonces los fariseos le respondieron, ¿también ustedes habéis sido engañados? O sea, ¿también ustedes los engañó este hombre? Acaso, ¿y dice el 48, dice, ¿acaso han creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? O sea, hello, ¿hemos creído nosotros que somos la élite, los, los rabís? ¿Hemos creído en él? ¿Por qué crees en él si nosotros no hemos creído en él? Ninguno de los gobernantes, de los reyes, de los importantes, de las celebridades. Nadie ha creído en Jesús. ¿Por qué crees tú en Jesús? Como si Jesús necesitara que Oprah crea en Jesús. ¿verdad? Como si Jesús necesitara que el presidente crea en Jesús. Jesús no necesita que lo patrocine nadie. No necesita eso. Como a veces pensamos, no es que necesitamos que Cristiano Ronaldo se vuelva cristiano y entonces todos los futboleros van a ser cristianos no, 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 no funciona así no funciona así dice el 42 regresen a, a Juan 5 por favor que a veces pensamos eso no, es que si se convirtiera este famoso yo sé no Jesús no necesita que se convierta ningún famoso ningún famoso dice el 42, dice más os, yo más yo os conozco que no tenéis amor de dios en ustedes yo he venido en el yo he venido en nombre de mi padre y no me recibís si otro viniera en el en, el, en su propio nombre a este recibiréis ¿Qué, qué qué ironía ¿verdad? Jesús vino en el nombre del padre en el nombre de dios en el nombre de jehová y no lo recibieron pero viene alguien más en el nombre de de ah, vengo en el nombre del fariseo mayor vengo en el nombre de fulanito de tal que es reconocido ah, a eso sí reciben con mucho gusto pero por qué por qué será así por qué será que cuando viene alguien igual que ellos lo reciben y cuando viene Jesús que los reprende les dice eh, ustedes están mal no lo reciben dice el 44 ¿cómo podéis vosotros creer? dice Jesús ¿verdad? pues recibir la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria de Dios que viene del Dios único lo reciben familia porque es igual que ellos buscan su gloria buscan alabarse el uno al otro se aluden me llama la atención y he dicho ya esta anécdota y es verdad por eso se me ha plantado mucho en mi corazón, hace mucho tiempo en el radio, ¿eh? ya lo he dicho, había dos personas ahí predicando el Evangelio y se referían la una a la otra, oh sí, ahora aquí les tenemos al apóstol, blah, 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 que, ah oh, sí, gracias, eh, profeta de Dios, y uno al otro aludiéndose con títulos familia, pero no crean que nada más, yo estoy exagerando, pero eh, ¿cómo les diré? no es más bien no estoy exagerando la manera que lo hacían en serio se los digo no estoy yo haciendo una hipérbole así se estaban hablando el uno al otro aquí está el gran apóstol eh, Juan Pérez y aquí está el otro profeta de Dios háblales y así aludiéndose el uno al otro en serio familia yo pensé que se iban a agarrar a besos o algo así de repente que se iban a escuchar porque se estaban hablando el uno al otro como si estuvieran enamorados como cuando tú le hablas a tu novia a tu esposa mi amor te ves bien hermosa y empiezas no así, así se estaban hablando estos como que oh, el apóstol y yo dije wow ahorita va a empezar aquí la, la besucarera, por eso se aceptan el uno al otro porque son igual, quieren la alabanza el uno del otro, quiere que se echen flores el uno al otro y Jesús dice a mí no me vengas a echar flores, yo no necesito tus flores, yo necesito que te arrepientas porque eres un pecador. ¿Pecador yo? Señor, si yo soy el gran rabí. Sí, eres un pecador. No se trata de quién somos nosotros, de mis logros, de mis títulos. Se trata de Jesús. Dice el 45. No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Dice Jesús, no crean que yo voy con el Padre. Mira, Padre, eh, mira, no me están escuchando. Se están portando mal. Mira, Padre, no me... No crean que Jesús está así, familia. No crean que Jesús está así. ¿Saben por qué? Dice, hay quien os acusa, Moisés, en quien tienes vos, vuestra esperanza. ¿Sabes por qué Jesús no está así, acusándonos? Porque una, ya está uno, que es el acusador, Satanás. Ese sí siempre está ahí. Mira, mira a Dios, Oscar ya volvió a pecar. Mira, mira también, fulanito, mira, míralo, míralo. Él sí está así, pero Jesús no. ¿Saben por qué? Porque ya somos condenados. No necesita acusarnos. La palabra de Dios, la ley, revela nuestro pecado. La ley nos habla de que somos pecadores. Por eso dice aquí Moisés los acusa. La ley de Dios te acusa. La ley de Dios te da el diagnóstico. Eres pecador. Tomemos los diez mandamientos. ¿Cuántos has roto de esos? Ajá, exactamente. Todos así que, Pues sí. La ley te acusa. La ley te acusa. Si quieres entrar al, al cielo sin, sin Jesucristo, tienes que entrar sin haber roto ninguna de las de la ley. Si empezamos con 10, ya no entramos, ¿verdad? No necesita Jesús acusarnos porque ya somos condenados. La ley te dice, eres pecador y eres, eh, estás en un camino al infierno. Por si, porque si creéis en Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no crees a sus escritos, ¿cómo creeráis a mis palabras? Si leyendo la ley no creemos que somos culpables, de ofensas contra Dios. ¿Cómo entonces vamos a creer que Jesús dice que necesitamos ser salvos? Si no creemos que somos pecadores, familia, el Evangelio no tiene nada contigo. Si no creemos que necesitamos ser salvados, Jesús no, no tiene negocio contigo, no tienes tú nada que hacer aquí. Pero si reconoces, y no es porque creas, de ah, no, pues no creo, ah, pues no significa, eres pecador aunque no creas, pero si reconocemos eso, si reconocemos que hemos faltado a la ley de Dios, que hemos ofendido a Dios, ahí está Jesucristo, para poder ser libre de la ley que nos acusa, Jesús no solamente murió por nuestros pecados, sino que también vivió una vida perfecta, para poder ser nombrados justos, y ese es el evangelio, creer y aceptar que somos pecadores, que hemos ofendido a Dios y que la ley nos condena a una muerte eterna. Pero que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario no solamente limpia nuestro pecado, lo quita. Dice que Él quita el pecado del mundo. No solamente hace eso, pero la vida perfecta de Jesús, como hombre, venció al pecado, cumplió la ley. Esa justicia ese crédito nos es pasado a nosotros. Pónganse de pie, familia. Como lo dije ahorita al principio, ¿va? estamos en el tiempo, en la era del yo, yo y yo. El narcisismo increíble. Yo no dependo de nadie, yo no dependo de Dios, yo no necesito a Dios, yo puedo echarle ganas. Yo le echo, yo me esfuerzo y yo cumplo. ¿va? Yo tengo control de mi vida, yo tengo control de mi futuro, de mis sueños, de mis finanzas. Yo seré como Dios. Yo me siento en el trono de mi vida. Es mi vida. Es mi vida. ¿verdad? Como humanidad hemos caído en el engaño de Satanás. Hemos caído en ese engaño. ¿Cuál fue la primera tentación en el Edén? Cuando entró la serpiente y le dijo a Eva. ¿Cuál fue la primera tentación? Mira, si desobedeces a Dios vas a saber el bien y el mal. Ya no vas a necesitar, ya no vas a depender de Dios. Porque Dios en ese entonces le decía a Adán, "Este es el bien, este es el mal. Y si comes de ese fruto está mal." Y dependía Adán de eso. Pero llegó la serpiente y le dijo, "Mira, mira, no, no, no. No es que vas a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que si tú comes de ese fruto ya no vas a depender de él, vas a ser como Dios", le dijo la serpiente, "sabiendo el bien y el mal." Oh, wow dijo Eva yo no quiero depender de Dios no quiero depender de Adán caemos en ese engaño familia que pensamos que podemos no depender de Dios y lo hemos visto ahora en estos tiempos y lo vemos en nuestra sociedad lo vemos en nuestras vidas que cuando nosotros pensamos saber ah no esto está bien yo sé que esto está bien para mí caemos en el rollo. Dios dice que fuimos hechos para su gloria y su alabanza. El hombre dice, se trata de mi gloria, yo me alabo a mí mismo. Dice Dios que la familia, un matrimonio, es entre un hombre y una mujer. Dice el hombre, no, yo puedo amar a quien yo quiera y unirme con quien yo quiera. Yo decido qué está bien y qué está mal. Dice Dios, qué cosa de estima es el fruto del vientre. Dice el hombre, no, es un estorbo, no tiene vida, es un embrión, es un pedazo de células, hay que matarlo. Dice Dios, dame tu vida, entrégala a mí, yo quiero tu salvación, yo quiero el bien para ti. Dice el hombre, no, es mi vida, yo hago con ella lo que yo quiera, yo no soy pecador, yo sé que es bien para mí. ¿Verdad? perdimos el rumbo, perdimos el rumbo, pensamos que yo voy a saber qué está bien y qué está mal y estamos completamente al revés, ha sido más claro familia, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? Empieza con darle tu vida a Cristo, empieza con darle tu vida a Cristo, cree en Él, dice la palabra de Dios que en Él tienes vida eterna, dice todos aquellos que creen en Jesús que entregan su vida en Jesús que ponen toda su fe toda su confianza en Jesús ya no hay condenación ya no eres condenado ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús en Él hay salvación familia en Él está el perdón en Él está la vida eterna todos vamos a ser eternos pero hay una eternidad, una eternidad en el lago de fuego y hay una eternidad en el paraíso con Jesucristo. ¿Cuál quieres? Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, y en el nombre de Jesús venimos a ti, Padre. Ese regalo tan maravilloso que nos has dado, que nos abre las puertas a tu trono, Señor, para poder venir a ti, presentarnos tal y como somos, Padre, porque ahora somos revestidos con la justicia de Cristo, que siendo perfecto, sin pecado, murió por nosotros, Señor. Murió pagando esa deuda que yo tenía contigo, Señor. Porque he pecado contra ti, he faltado, he estado viviendo mi vida para mi gloria, para mis sueños, para mis cosas y se me olvidó Señor que Tú Tú eres la fuente de todo Tú eres el que me da la vida y el día de hoy quiero venir a Ti Señor arrepentido quiero entregar mi vida a Ti porque sé que en Ti hay salvación sé que en Ti hay perdón de pecado sé que en Ti puedo venir a hacer esto precisamente venir presentarme ante tu trono y dice tu palabra que si hemos pecado tú eres bueno y justo para perdonarnos y no solamente perdonarnos sino limpiarnos de toda maldad danos un borrón y cuenta nueva Señor solamente tú haces eso porque estás lleno de misericordia te deleitas en la misericordia Y por tu gracia, Señor, por tu amor. Yo quiero hacer un llamado en este momento. Si hay alguien aquí que quiere entregar su vida a Cristo, que quiere entregar su corazón, que quiere entregar el, el timón de, de su vida y decirle, Señor, aquí estoy. He dejado de darte gracias, he dejado de darte la gloria y he hecho las cosas a mi manera a mi modo como yo pensé pero si el Señor te está mostrando el día de hoy que hay una mejor vida la vida que Él provee dice ven a mí yo te voy a dar una vida en abundancia entrega tu vida a Él solamente levanta ahí tu mano si quieres entregar tu vida al Señor Padre yo pongo en tus manos Padre a cada una de las personas que han escuchado tu llamado el día de hoy, Padre. Rompe, Señor, cualquier cosa que esté estorbando, cualquier, Padre, pensamiento que esté bloqueando ahí, Señor. Yo te ruego, Señor, que hagas una obra en su corazón, en su mente, Señor, que quites todo estorbo, Padre, y que esa semilla caiga en un corazón que esté listo para darte la gloria Señor Padre yo los pongo en tus manos a todos aquellos que han escuchado tu voz el día de hoy, sigue obrando en sus vidas, sigue hablando su corazón Padre no persistas demostrarles tu amor, tu gracia y tu misericordia Nos ponemos en tus manos y te damos la gloria y la honra porque solamente tú te mereces Señor gracias en el nombre de Jesús Amén Yeah.